0: Hallo, willkommen bei DEV Radio, hier auf Radio Free FM. Am Mikrofon ist Ricky. Hier im Studio habe ich bei mir den Lukas und den Reims. Ja, um was geht es heute? Wir haben heute als Thema Datenträger. Ja. Ja, äh, bevor wir zu unserem eigenen Thema kommen möchte ich noch ein paar andere Sachen so erwähnen. Ähm, wir haben so unsere 256. Folge von Death Radio. Das ist eine runde Zahl.
1: Und zwar genau ein Byte.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt auf jeden Fall so unser zehnjähriges Bestehen von Death Radio. Unsere erste Folge war ja am... Ähm, äh, wo ist die Zeile hingeflutscht?
1: Das kann ich dir auch nicht sagen. Äh,
0: sie war auf jeden Fall 2004, äh, Januar 25. Ähm, ja, wir haben heute den 9. Februar. Ich habe hier ein bisschen was aus der allwissenden Müllheide rausgesucht, was am 9. Februar alles passiert ist. Wobei ich sagen muss, es ist sehr interessant, was man ab und zu findet. Äh, heute, um 1942, haben sich die... Ähm, das US-Militär getroffen und besprochen, was sie im Zweiten Weltkrieg machen. Und haben am selben Jahr, also am selben Tag, die Sommerzeit wieder eingeführt, um effizienter im Krieg zu sein. Ja, ja. Okay. Keine Ahnung, was für eine Begründung das ist, aber ja.
1: Ja, wenn man mehr arbeitet, wenn es hell ist, dann muss man nicht so viel Licht anmachen und deswegen braucht man keine Energie fürs Licht und naja. Ja, das war die frühere Argumentation hinter dem ganzen Geschichte. Also da mag sinnvoll gewesen sein. Keine Ahnung, ob es das heute noch
0: ist oder hm. Zurück zum Thema. Genau. Datenträger. Ja, was ist denn eigentlich so ein Datenträger? Was sind so die ganz alten, die man so kennt?
1: Naja, früher gab es natürlich nur Arbeitsspeicher. Ich meine, ganz, ganz früher gab es halt irgendwie CPU und man braucht ja was, um was zu speichern und dann gab es halt Arbeitsspeicher. Und danach braucht, möchte man ja vielleicht irgendwas länger als nur aufzeit aufbewahren und dann gab es halt Datenträger. Das könnte man jetzt auch noch weiterziehen auf Vorcomputerzeiten. Es gab ja früher auch noch Lochkarten, also einfach nur noch irgendwelche Abdinge, mhm. auf die halt so Programme reingelocht waren. Dann hast du die hergenommen und irgendwann ist Ihnen dann aufgefallen, boah, es ist so auf Dauer gar nicht so effizient. Könnten noch mal was Elektronisches draus machen? Ja, genau. Und ich weiß ja. ja nicht genau, was zuerst kam eigentlich. Gab es denn erst ähm, Kassettes oder gab es davor schon was? Ich meine, es gab ja irgendwie Schallplatten, aber das war ja nicht wirklich digital.
0: Naja, man kann man konnte Audio drauf speichern Das ist doch ein Datenträger, oder?
1: Ja, aber es gibt ja digitale und es gibt ja analoge. Ich meine, das Beispiel von diesen mit diesem Gatter, wie heißt das jetzt? Äh, Lukas, mhm. was du Loch gerade lochkarten, genau lochkarten, ja auf jeden Fall digitale Speicher. Ja, genau. Wir haben 0 und 1. Ja genau, aber in den Schallplatten ist dann zum Beispiel kein Beispiel von Digitalen. Ähm, aber aus welchen Zeit sind diesen äh, diesen mit den Gatter? Hm? Aus welchen Zeit kommen die? Ähm. Ja, die gab es schon seit 350 vor Kartoffelsuppe. Ähm, <lacht> also die gibt es auf jeden Fall schon verflucht lange. Es gibt auch schon, wenn man im Internet sucht, findet man schon Webstühle, auf die dann so Muster halt mit Lochkarten einprogrammiert waren. so ah, ja. dann mhm. Ganz bestimmtes Muster halt gewebt wird, sobald du die Karte mhm. reingeschoben hast.
0: Ah, Spinning Jenny.
1: Ja, genau. So eigentlich aus dem Industrial Revolution Zeit. Ja, ja okay. Und das war dann so halb digital, sagen wir jetzt mal. Und dann gab es halt Schallplatten und danach kam die Kassette oder kam es dann noch was dazwischen?
0: Also laut dem, was ich jetzt zusammengesucht habe, gibt es anscheinend die erste, äh, den ersten magnetischen Speicher, äh, den ich jetzt wirklich rausgefunden habe, war irgendwie eine, so eine Art Floppy. Acht, acht Zoll groß. Ich bin mir nicht sicher, wann die erste Festplatte kam. Aber ich denke, es ist ja auch um den Dreh rum. Ich meine, das, was ich als, als erste Festplatte irgendwo mal gesehen habe, war so auch so ja tatsächlich um sech, 1960 rum, 10 Megabyte äh, so groß wie mein Esstisch.
1: Aha. Oh okay, aber ich habe, glaube ich, alles. Äh, ich glaube, an der Uni Eindhoven habe ich mal so einen so ganz alten gesehen, da irgendwie so ein ja, ja so einen großen Schrank ist und das war dann irgendwie einen äh, Kilobyte oder so. Ja, das, war, das so. war auch so magnetischer aber da konnte man halt die scheiben tatsächlich äh, voneinander unterschieden sehen das war so aus der zeit wo dann irgendwie hieß boah in vielleicht in 50 jahren da sind die rechner dann so effizient da sind die vielleicht nur noch eineinhalb tonnen schwer und haben ja, ein ganzes
0: genau. gigabit speicher <lacht> Ne genau. Gigabyte, wovon träumst du? Ja.
1: Ich glaube, das ist für uns hier, ich weiß nicht, ich schaue so rum, ähm, alles eigentlich vor unserer Zeit ist für uns nicht wirklich vorstellbar, wie das war.
0: Also ich habe bei jemanden, bei sich zu Hause tatsächlich auch noch einen Ringspeicher gesehen, so ein Magnetspeicher. Ähm, das war, ich habe das Ding noch nie in funktionieren gesehen. Das einzige, was ich davon weiß, ist, dass man da die Bits flippen hört. Das ist interessant. Das sind so mehr oder weniger ein Gitter gewesen aus meinen äh, Drähten und jeder Ring hat mehr oder weniger gespeichert. Okay, interessant. Und nicht zufällig so in einem Museum oder so? <lacht> Nein, da hat das mir so ein bisschen zu Hause. Das ist auch toll. <lacht> Wem es gefällt, ja.
1: Ich glaube, an der Uni, gibt, bei uns hier gibt es auch, ähm, an der Uni West, ich weiß nicht, ob ihr das weißt, was da genau steht, aber da steht halt auch ein Haufen alten Rechner. Und ich glaube sogar auch von so einem so halt Speicherscheibe. Weil wie alt die ist, weiß ich nicht genau. Ich vermute aus der 50er, 60er Jahren. Mm. Und das war alles magnetisch. Habe ich das richtig verstanden? Genau.
0: Ja. Ich meine, so das Erste, was man tatsächlich hier, äh, auch zu Hause genutzt hat, war ja mehr oder weniger die so diese Video- und Audiokassetten. Mhm. Zum Beispiel die VHS-Kassetten. Äh, Video Home System. Heißt das? Mhm. 1970. Hat Video und Audio analog gespeichert, hatte so Kapazität von 5 bis 10 Stunden äh, an Material. Es gab noch ein Konkurrenzprodukt äh, namens Betamax, aber irgendwie haben sich die VHS durchgesetzt. Es gibt Leute, die behaupten, das ist wegen dem Porn.
1: Ja, die, die Behauptung habe ich auch mal gehört. Ähm war es nicht? Ich meine, ich habe auch mal gehört, dass Betamax eigentlich technisch, äh, technisch superior war. Ist das auch so? Oder?
0: Das ist das, was ich auch gehört habe. Ich habe das jetzt bei der Suche nach unseren Materialien noch nicht gefunden. Okay.
1: Äh. Also man könnte wahrscheinlich von da von VHS gegen Betamax auch wieder die Parallelen sehen zum neueren Krieg, den es ja vor einer, We oder vor einer Weile, also vor einigen Jahren mal gab, zwischen HD, DVD und Blu-Ray. Ah ja, genau. Das war auch also so eine... Aber da meinte ich als halt jemand, der sich da nicht so gut auskennt, dass Blu-Ray technisch besser war und das am Ende auch gewonnen hat. Oder habe ich das total falsch? Ja, im Endeffekt schon. Es gab halt zwei Systeme und beide wurden irgendwie in verschiedenen, auch, verschiedenen, auch damals verbreiteter Hardware, verbaut und angeboten. Aber Blu-Ray hat halt gewonnen, weil Gründe und... Genauso wird es halt mhm. bei VHS gegen Betamax gewesen sein, weil das ist ja so ein Systemkrieg aus einer Zeit, bevor ich gelebt habe, wo irgendwie meine Eltern <lacht> jünger waren als ich jetzt. Und von daher... Ja, okay.
0: Also ich habe es gerade eben mal kurz in die allwissende Müllhalde reingekippt, um zu gucken. Okay. Also Betamax und VHS waren so in etwa gleichwertig. Das, wo mhm. sie sich tatsächlich dann unterschieden haben, waren dann die Nachfolger, so Super Betamax und Super VHS. Äh, da war die Super VHS tatsächlich ähm, hochwertiger, was die Bildqualität anging, aber hat, glaube ich, auch nur weniger Speicherkapazität, also weniger Kapazität im Vergleich mhm. dazu gehabt.
1: okay. Und äh, gab es eigentlich auch eine äh, Möglichkeit, um solche VRS-Dings an den Rechner anzuschließen? Oder gab, ist das irgendwie nie passiert? Ich
0: habe mal gehört, dass es sowas gibt. Ich habe es noch nie gesehen. Okay. Wie, wie sieht es mit unseren Zuhörern aus? Habt ihr vielleicht schon sowas gehabt oder nicht? Ähm, ihr könnt uns natürlich erreichen unter, im Studio unter der Rufnummer 0731 938 6299. Oder im Twitter an at radio und theoretisch auch im Chat, aber irgendwie äh, habe ich gerade keinen Chat-Client da. Wie Kein IRC-Client.
1: Ich habe hier, hier kein Internet. Ich habe einen Browser. Äh. <lacht> ah, das musste gehen. Das
0: müsste gehen. Ich habe bloß keine Ahnung. Ja, äh, ich such mal was. Du brauchst einen IRC-Client. Ich habe Pitchens, das frage ich eigentlich. Stimmt, du hast ein Pitching. Äh, der Server ist IRC.bn-ulm.de. Jetzt so schnell. <lacht> Und der Channel ist... Ähm, Hashtag, Death Radio. Hashtag aneinander Radio. Geschrieben. Genau, zusammengeschrieben.
1: Genau. Ähm, dann noch eine Frage von mir. Weil, was ich jetzt vorher gesagt habe, von dem VHS, ob die man am Rechner anschließen kann, das habe ich deswegen gefragt, dass mein Vater mich früher immer erzählt hat, dass es das mit Kassetten gab. Und die Frage war jetzt, äh, sind Kassetten jetzt älter oder neuer als VHS? Oder?
0: Also ich glaube, die Idee, dass man irgendwas auf Kassette speichern kann, ist glaube ich tatsächlich älter. Mhm. Ich meine... Man benutzt, glaube ich, selbst heute immer noch Bandlaufwerke zum Backuppen.
1: Ja, okay, aber das ist eine ganz andere Art von, von Speicher. Äh, naja, das sind diesen Backup-Tapes, äh, die man mit irgendwie 1 bis
0: 10 Terabyte beschreiben kann. Ja, aber das ist ja mehr oder weniger eine Kassette, die man reinschiebt und Daten draufstellt.
1: Ja, ich meine ja, es ist irgendwie ein Zweiger, aber es ist halt,
0: Speicher, ist
1: halt von äh, Struktur, glaube ich, ganz anders. Das sind aber auch heute noch im Einsatz, weil soweit ich jetzt weiß zum Beispiel. Mhm. Macht das Kids bei uns an der Uni oben die Backups auch noch darauf? Sprich, wenn irgendwas... Nein. Also, sie haben es lange Zeit gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen. Sie machen es immer noch. so also die Geschichten, die ich gehört habe, ist halt, wenn mal der Server abrauscht, dann dauert es halt 24 Stunden. Dann hat man aus seinem tiefen, tiefen Verlies diese schwere, schwere Kiste geholt. Spult dann, spult dann, spult dann und spielt ein. Genau. Äh, das machen die aber nicht nur an der Uni oben, sondern auch... Ähm in der Uni Konstanz und ich glaube noch an eine andere Uni es gibt halt dreimal Offside Backups und die sind halt täglich bestimmt
0: naja, wenn man weiß wie man Bänder lagert so ziemlich mhm. so gleich wie man vor Esserkassetten lagern sollte ähm. kühl und dunkel kühl, dunkel und möglichst nicht nass ja, wie Schokolade
1: ja, ja, das, das Wichtige im Leben
0: dann sollten die Dinger schon halten
1: Nee, genau. Ähm, was ich auch noch interessant fand, was mein Vater immer erzählt hat, äh, war, dass man nicht nur Kassette halt verwendet hat, um Speicher, als halt externen Speicher, sondern auch um neue Programme einzuladen. Und es gab dann irgendwo laut ihm dann früher für so Radiosendungen, wo man halt, äh, die man halt aufnehmen konnte auf dem Kassette und das war halt nur da halt komische Geräusche. Und wenn man das dann aufgenommen hatte, konnte man den Kassette halt äh, einstecken und dann am Rechner hangen und damit dann Programme davon laden. Das, ja, Habt ihr das mal mitgekriegt irgendwo? Oder bei ihrer Suche vielleicht irgendwo gefunden, dass es das häufige gab?
0: Ich höre, dass es das immer wieder gibt, aber ich habe noch nie eins gesehen, gehört und konnte es irgendwo mal nachvollziehen. Ich glaube, es ist auch noch vor meiner Zeit gewesen. Also ich das ich Einzige, was ich weiß, dass es mag wohl anscheinend magische Daten auf der VHS gab, wenn man eine gute VHS hatte, ich weiß nicht ob super VHS waren, wo man halt sagen konnte, ich möchte zum nächsten Kapitel vorspulen. Und wenn der, der ah. VHS-Player das konnte, ist er zum nächsten Kapitel vorgesprungen. Das ist aber cool.
1: Ja, ja. Wir können das mal im, im, im Death Radio versuchen, so, so ein Programm auszusenden und dann aufzunehmen daheim und dann versuchen, das wieder, äh, wieder auszuführen. Das, das könnte mal ein tolles Experiment sein. Das wär, ist aber zum Zuhören vielleicht nicht so toll.
0: Naja, wir können...
1: Also wer auf fluchende ITler steht, die verzweifelt versuchen, irgendeine Technik zum Laufen zu kriegen, der ist dann wahrscheinlich <lacht> sehr gut aufgehoben bei der Sendung. Ja ja. Ähm,
0: naja, genau. na wir könnten das tatsächlich ja machen. Ich meine, wenn wir wissen, in welchem Frequenzbereich äh, wir senden, also, ich meine so, in welcher Qualität wir senden, können wir das ja in einen Bereich reinlegen, der gerade so hörbar ist. Ja, zum Beispiel. Damit, damit wir auch noch anderen Inhalte nebenbei spielen können.
1: Das wäre interessant, das wäre mal toll auszuprobieren,
0: ja. Da können wir halt das
1: zusammennehmen mit der Sendung wegen äh, WLANs und so weiter. Da gab es nämlich auch eine Sendung, wo wir halt erklärt haben, wie das alles mit den Frequenzbereichen ist. Man ja, könnte ja. halt äh, zum Beispiel die, ähm, äh, das, was wir normalerweise aussenden, können wir hernehmen. Und da oben drauf können wir halt so ein äh, CDMA, für die, die es nicht kennen, äh, Code Efficient Multiplexing Verfahren verwenden, damit wir halt äh, unser Code in äh, Rausch umsetzen und den Rausch halt dabei spielen. Und es ist halt so ein wenig Rausch, aber ob das ganze Frequenzspektrum, damit man es halt nicht
0: stört. Das könnte tatsächlich funktionieren.
1: Alles ja, wäre cool.
0: Mhm. Gut. Gut, äh, im 7, nee, Quatsch, 76 kam dann die etwas kleinere Floppy, das waren dann nur noch 5,25 Zoll äh, mit Datenkapazität von 360 Kilobyte. Äh, mit, mit neueren Verfahren neueren, in Anführungsstrichen, Verfahren, konnte man da bis zu 1,2 Megabyte draufsetzen, aber das war dann schon...
1: 1,2 auf dem 5... Äh, ja, ja 5, aber das war
0: dann schon echt selten. Ne? Ah, die sind okay. dann auch nicht mehr besser gewesen, weil immer wieder Daten verloren gingen. Ah, okay.
1: Weil ich weiß noch, dass der die neuere, drei Punkt was ist das äh, Floppies die ich
0: daheim auch noch habe. Ja, drei, dreieinhalb Floppies die sind von 88, Ach, ja. die hatten maximal 2,88 MB, aber nee, 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 war waren das waren sehr selten. Die, die häufiger waren, die 1,44 MB, ähm, die, war, die hat man öfters gefunden.
1: Ja genau, das sind die einzige die ich mal gehabt habe, die ich halt immer noch brauche, aber ich habe so einen alten, alten Laptop, wo ich halt irgendwie äh, drin stecken kann und weiterhin nichts ich habe auch keine Anschlüsse. Das ist ganz toll.
0: Ich weiß nicht. Also ich hatte auch schon mit Floppies gearbeitet. Äh, also mit dreieinhalb Zoll Floppies. Und das Schlimme war dann immer, ich installiere Windows 3. Irgendwas. Und <lacht> ja. Ich installiere, installiere und dann legen Sie legen Sie das Kette 10 ein. Das Kette ist nicht lesbar.
1: Nein. <lacht> genau. Ich habe das früher immer gemacht mit, äh, mit halt, äh, Computerspielen und ich habe dann halt Safe-Games gehabt und haben alles auf dem Floppy gebackupt ich und mein Bruder. weil Man braucht ja Backup, weil wenn der Rechner dann mal abstürzte, dann, dann, dann braucht man halt die Safe-Games und die muss man vielleicht auch übertragen auf einen neuen Rechner. Und das hat man alles mit Floppys gemacht und dann habe ich irgendwann selber einen Rechner gekauft und da habe ich gemeint, da muss unbedingt ein Floppy Drive-Drever, sonst kann ich meine Safe-Games nicht haben. Aber es kam am Ende darauf hinaus, weil ich war dann halt bei so einem Computershop und er hat dann gemeint, ja, Floppy das braucht doch keiner, weil ich, ich habe da ein CD und DVD-Laufwerk, dann braucht man doch kein Floppy Drive mehr. Das war ganz lustig, weil ich habe das sehr länger an so einem Floppy Drive festgehalten. Floppy Drive ist immer wichtig. Nein, Ja stimmt, wenn <lacht> ich mal spontan ein Windows 3.1 installieren will. Ja, also, man, ja, kann äh, sich,
0: man kann sich ein Windows 8 äh, installieren mit Floppies. Das sind halt nur 1400 Floppies. Ja, oh! So super. Ja, okay. toll. Also, muss ich halt nur alle Nasenlöcher rein? Ich glaube nicht einigen. ernsthaft. Es ist, glaube ich, nur mhm. irgendein geschopptes Bild, auf, äh, das mal in so sozialen Medien rumgeistert. Oh ja das ist auch immer toll
1: ich habe so eine ähnliche Erfahrung auch mal mit Computerspielen gemacht. weil ich hab, das war aus der Zeit, dass es nur halt CD-Laufwerken gab und dann war halt das DVD war ganz neu und ich habe dann irgendwie ein DVD, das war ein Spiel der kam zuerst auf DVD aus und ich hatte halt das Problem, ich hatte kein DVD-Laufwerk ich wollte nicht irgendwie x-hundert Euro ausgeben für so ein Ding und dann habe ich halt der 60-CD-Version gekauft. Und das ist immer noch scheiße, weil ich habe dann eine Lernparty gehabt in den Kubus von mir. Und da habe ich halt allen halt die ganzen Stack cds hergenommen und halt das Ding installiert. Und muss war man erst mal drei Stunden unterwegs mit das Ding
0: installieren. <lacht> oh, das war
1: eine andere Zeit.
0: Zu, zu CDs und DVDs wollen wir später kommen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Das, was irgendwie jetzt in Vergessenheit geraten sind, sind zip laufwerke ja. kam 1994 raus, ähm, war eigentlich mehr oder weniger damals schon was sehr Tolles. Ich meine, es war ein magnetisches äh, Speichermedium, auswechselbar, und man konnte es halt wieder beschreiben. Es hatte schon so in der ersten Form so 100 mh, Megabyte. Das ist halt schon viel. Da passen mehr als nur ein ja. Savegame drauf. Ja, genau. Da könnte man zum Beispiel, da konnte man zum Beispiel Windows 3.1 auf nur eine ein Laufwerk drauf setzen das angenommen, das, auch angenommen ja. dass BIOS uns unterstützt, das Laufwerk.
1: <lacht> Aber wir hatten ja so ein externes Laufwerk dafür. Das hat eigentlich auf jeder Windows-Rechner funktioniert. Weil wir hatten ja irgendwie Treiber und so und dann hat das getan.
0: Ja, ich habe noch so eins irgendwo mit eine rumliegen. Hat eine, ah, Parallel hat eine Parallelschnittstelle äh, zum Anschließen. Äh, nur mein Laptop hat keine mehr.
1: <lacht> ah, scheiße.
0: Und ich bin, noch zu, ich bin mir noch zu geizig, mir ein zip laufwerk mit USB-Anschluss zu kaufen
1: ja gut das würde ich auch verstehen ist ein zip laufwerk nee, das war eine ganz komische erfahrung
0: also ähm, eins muss man den zip schon sagen sie sind obwohl sie genauso groß sind halt haben eine nicht, äh, höhere speicherdichte mhm. und sie halten kosten aber irgendwie auch ein
1: paar euro ich schaue gerade mal das also, erste Beste, was ich sehe bei Amazon.com, waren gleich mal so 190
0: Dollar. Boah, pro Deskette? <lacht> nee, also nee, nee, pro, äh, Laufwerk. Laufwerk. Ja, ähm, ja, die sind halt schon alt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob iOmega die überhaupt noch herstellt. Ich vermute das eher nicht. Bis von, von iOmega, keine Ahnung. Mhm.
1: Ja, das heißt noch nicht, das ist doch bauern. Das kann auch eine alte sein. Mhm.
0: Aber ich habe halt mir mal welche aus dem Archiv gekramt und mal alle ausprobiert. Sie waren alle lesbar und ich hatte ja. da zum Beispiel auch noch Daten, bevor wir drauf gehabt.
1: Ja, es gut. waren
0: hauptsächlich MIDIs. Hm? MIDI-Files.
1: Ah, okay. Ah, das gab es auch mal, ja. Ja, ja, ja. Genau. Nee, ähm ich habe damals immer gemeint, weil mein Vater hat so ein, so, ein, so ein Zip-Laufwerk gekauft und das war irgendwie 100 M. Und das, ich habe mir immer gewundert, warum er das gekauft hatte, weil wir hatten halt ähm, ein, zwei Jahre später gab es halt ähm, CD, äh, schreibbare CDs und da konnte man halt 700 draufhauen. Und ich habe, ja, da naja. habe ich einen Haufen CDs und die kann ich alle noch lesen, also auch, auch aus dem Zeit eigentlich.
0: Also Ziplaufwerke Zip haben später bis zu 750 MB mhm. ähm, speichern können. Sind aber halt in Vergessenheit geraten, weil sie halt mhm. relativ teuer sind, wie Lukas gerade gesagt hat. Mhm. Ähm, ja, damit haben wir mehr oder weniger die magnetischen Speichermedien mal vorerst abgehandelt.
1: Jein, ich meine, es gibt natürlich noch einen wichtigen, den wir vergessen haben. Oh, die werden Der hard Festplatten? Ja, Festplatten. Ja,
0: äh, stimmt.
1: Viel modern. kommt später. <lacht> nee, nee, nee,
0: Festplatten nee, gab ja. es schon seit weiß-was-ich-wie weiß lang. Ähm, ja, man hat sie halt ja. früher mit... Also, hm. ich hatte noch einen Rechner gehabt, wo ich dann tatsächlich in meinem BIOS, also dem Grundsystem, im Computer, mhm. wie man sagt, äh, musste ich noch die Anzahl der Zylinder, äh, Köpfe oh. und Sektoren eingeben. Ja, okay, das ist aber ganz, ganz. Mhm. Also Zylinder waren ja mehr mhm. oder weniger, wie viele Ringe man hatte, ne? Ah, okay. Die Sektoren waren ja, wie viele Bereiche man pro Ring hatte und was waren die Köpfe?
1: Die Köpfe sind es sind die Dingen, die drin liegen, ah, um zu lesen. Genau, ja, die Anzahl genau. der
0: Scheiben übereinander. Das, das, genau. das
1: mit dem Zylinder habe ich nie verstanden. Ich habe das auch mal in Vorlesungen gehabt, irgendwie bei so einem Linux-System und das nee. gut, hm. nie verstanden.
0: Ja, das hat man dann äh, schon relativ bald abgelöst, äh, mhm. weil wenn man sich dann so vorstellt, man teilt einen so eine Festplatte in gleich viele Sektoren auf, dann hat man irgendwie ähm, sozusagen innen drin weniger Fläche pro Sektor, aber außen drin irgendwie mehr Fläche. Aha. Also ist man davon abgekommen und hat dann Logical Block Addressing gemacht. Ähm, wobei das irgendwie nicht auszusterben war bis, keine Ahnung, äh, es hat sich gehalten bis, ich glaube das letzte System, was ich damit tatsächlich am Laufen sehen hatte, war ein Windows 2000 oder Windows Millennium. Ja. Oh mir Gut. Also. Äh, ME.
1: Ja,
0: wir wollen hier nicht rumbashen. Nee, genau. Das machen wir in einer anderen Sendung.
1: <lacht> Ganz gerne. Ich bin dabei.
0: Okay. Ähm, ja. Äh, kündigst du uns ein nächstes Lied an, Lukas?
1: Ja, wir haben jetzt mal wieder einen kleinen Musikblock und anfangen tun wir mit, weil es so überhaupt gar nicht zu dem Thema passt, mit As I Please von den Beatsteaks.
0: So, willkommen zurück bei def Radio, ähm, hier auf Radio Free FM. Ihr könnt uns anrufen im Studio unter der Rufnummer 0731 9386 299 oder ihr könnt uns im IRC erreichen bei irc.in ulm.de im Channel def Radio. Oder ihr könnt uns auch in Twitter erreichen an @dev_radio. radio Ich bin Ricky. Ich bin Lukas. Ich bin Renz. So, wir hatten das Thema Datenträger. Wir hatten vorher mehr oder weniger ja, äh, die, die, gängig Ganze. die gängigen oder damals gängigen <lacht> äh, magnetischen Datenträger durch. Genau. Ähm, und wollen dann äh, in Richtung aktuelle Datenträger gehen. Ähm, ja, genau. Der erste Schritt dahin hat irgendwie mehr oder weniger Sony versucht. Naja, was heißt versucht? Eigentlich äh, eigentlich kam mir zuerst die Laserdisc. Der optische mhm. Datenträger Laserdisc. Viele fragen sich, was ist Laserdisc? Ja, gibt Laser eigentlich nicht, oder? Doch, es ist immer noch... Ja, ich nicht find, mehr. Es gibt oh. immer noch. Okay, ich nehme alles oh. zurück. Ähm, also Karaoke-Liebhaber werden lieben Laserdisc über alles, weil die im Vergleich zu DVDs einfach immer noch um Längen besser sind. Oh, Sie Gott. sind halt nur etwas bulky, weil die sind so groß wie Schallplatten und haben maximal eine Stunde ähm, Abspiel. Das ist doch Dauer. viel
1: länger als eine Schallplatte. Schon. Hm? Ich meine, eine Schallplatte macht ja eine noch kurze kleine halbe Stunde. Karaoke-Fans <lacht> sind auch eh komisch. Ähm, das, okay, das ist eine gefährliche ja. Aussage. <lacht>
0: Ähm, auf der Laserdisc hat, hat man die Videodaten noch analog, analog noch gespeichert. Keine Ahnung, wie das mhm. funktionieren soll, aber das ist das, was man in der allwissenden Müllhalle findet. Mhm. Ähm, die Audiodaten konnte man wahlweise analog und digital speichern.
1: Okay, vielleicht macht es ja Sinn, dass wir hier kurz Schritt zurücknehmen und mal genau definieren, was wir jetzt eigentlich mit analog und digital meinen. Weil es ist mir jetzt unklar, was heißt jetzt analog und was heißt jetzt digital. Weil für mich ist ja analog irgendwas, das halt irgendwo drauf liegt mit irgendwelches physikalisches Medium. Und das ist eigentlich ja alles. Ich meine, alles, das gespeichert wird und permanent bleibt, ist ja analog für mich als Computer. Person. Ja, auf. Und für mich als halt Musiker wäre ja alles analog, wäre alles, das nicht irgendwie in digitale Signale umgesetzt wird. Zum Beispiel CDs wäre dann ja digital und Schallplatten wäre ja dann analog. Genau. Ähm, und wie, wie es bei Kassett aussieht, zum Beispiel, wir, wir haben jetzt die magnetische äh, Träger abgehandelt und das ist mir jetzt immer noch unklar, mhm. welche
0: jetzt analog sind und mhm. welche digital sind. Also die VHS-Kassetten haben alle Daten mehr oder weniger analog gespeichert. Mhm. Sie hatten, glaube ich, irgendwie so noch eine Zusatzspur, die digitale Daten enthielt. Aha. Das war dann so, ja, hier ist, wir haben hier, so, hier fängt der nächste Chapter an.
1: Ah, okay. Das so, der digitalen Teil war eigentlich nur, um anzugeben, hier fängt jetzt was an und hier ist jetzt was anders und die tatsächlichen Daten sind dann allen ähm, analog gespeichert worden. Mhm. Okay. Und das hat dann funktioniert. Ich meine, ich weiß ja, bei Schallplatten ist es mehr oder weniger so ein äh, Formteil und wenn man halt so ein ähm, äh, kleines Zugchen Metall nimmt und dann irgendwie ein Trechter da dran, dann kann man halt das Ding abspielen, ohne irgendwie Lauf, Laufwerk oder was dann auch immer. Man muss halt nur sorgen, dass das Ding dreht. Und das geht ja bei digitalen Sachen, glaube ich, nicht, oder? Mm. Bei, bei digitalen Sachen muss ich ja irgendwie umrechnen, sage ich jetzt mal. Weil ich habe ja ein, ein encodiertes Signal und das, ich glaube, das ist vielleicht, wo der Unterschied genau liegt zwischen analog und digital. Mm. Mit digital ist ja irgendwie encoded, kann man ja zurückrechnen. Und bei naja. analog ist es ja quasi sofort abspielen.
0: Ich tue mir ein bisschen schwer, weil einem VS, die mhm. bekannt ist, dass man analog speichert, das Ding ohne Abspielgerät anzuschauen. Sinnvoll.
1: Das weiß ich nicht. Ach, du, wenn du das so anschauen und lesen könntest, also der Mensch ist halt, hat halt nicht die richtige peripherierte Hardware, sag ich mal, so also die Augen bringen, halt nicht ganz fertig. den Scheiß direkt anzuschauen und zu sehen und dann zu kapieren und deswegen muss man sich dann dadurch Technik behelfen, aber im Endeffekt ist es halt doch irgendwie so analog und anders. Vielleicht ein anderes Aspekt, das man dabei betrachten soll, ist das, wenn man das abspeichert, man äh, digitale Media könnte man ja für beliebige äh, Sachen verwenden. Ich meine, also ich,
0: man ja? kann irgendwie digitale Medien, sagen wir mal, einfacher und akkurater vervielfältigen, weil man weiß ja, was es heißen soll.
1: Na genau. Das, das, man kann das ja auch kann beliebige Arten von Daten draufspeichern. Vielleicht mhm. ist das auch ein wesentlicher Unterschied. Also man Schallplatten kann man eigentlich nur Musik drauf speichern. Weil wenn man was anderes auf eine Schallplatte... Ja gut, Schallplatte ist dann ein, einmal schreiben. Aber auch wenn man versucht, da ja was anderes drauf zu schreiben, das geht nicht wirklich, weil es ist ja nur Audio. Das heißt, wenn man das machen möchte, dann muss man irgendwie sein in irgendwie audio umsetzen und das speichern. Und dann oh, das ist es, könnte man natürlich argumentieren, dass es trotzdem wieder digital ist. Hm. Schwierig. Aber ich glaube so, die Grenze analog-digital ist ja nicht so klar, wie ich vorher behauptet hätte.
0: Ja. Ähm, was hat die Leser, Zurück zur Laserdisc, was sie nochmal alles ausgezeichnet hat? Sie war groß, konnte eigentlich äh, ähm, ja, die ersten Laserdiscs waren etwas nicht so haltbar. Das hat man das gleiche Problem hat wie mit CDs auch gehabt. Ähm, mhm. Interessanterweise gab es eine Laserdisc, also eine Charge von Laserdisc, die alle gleich befallen waren und relativ schnell kaputt gingen. Und der Film, der drauf war, hieß zufälligerweise auch noch Eraser. Ah, ja, ja. <lacht> No pun intended.
1: <lacht> Vielleicht doch.
0: Aber daran hat man auch so gemerkt, dass man bestimmte Sachen nicht reintun sollte zum Geld sparen. Ich meine, so ähnliche Probleme hat man mit der CD ja auch. Äh, die Compact Disc, 1992 als erstes rausgekommen. Ist nur, nur in dem Fall nur, nur lesbar. Und mhm. konnte, naja, man hat Audiodaten irgendwie in an einer Art digital aufgenommen. Es war die ähm, nicht wirklich komprimiert, es war halt aber irgendwie noch immer noch digital aufnehmen. Es war einfach aufgenommen. ein
1: Codec. Es gab einfach einen Codec, der das Ding umgesetzt hat. Hm. Und das war so, so warf aber nicht so ganz. So was war es, glaube ich. Ähm, meine Frage wäre eigentlich gewesen, äh, ich habe, ich meinte mal gehört zu haben, dass Sony und Philips das eigentlich zusammen entwickelt haben, den CD. Stimmt das?
0: Ähm, es gab sicherlich ein Konsortium, das das irgendwie gebaut hat.
1: Mhm. Ja, ich meinte, das war hauptsächlich Philips und Sony, aber weil du gerade erklärt hast, dass LaserDisc auch von Sony war, wollte ich eigentlich wissen, hat man das irgendwie, die Fehler von, von halt Laserdiscs irgendwie korrigiert oder hat man das mit rein? Ist es mit reingeflossen oder hat man das einfach äh, ignoriert?
0: Äh, Laserdisk weil habe ich jetzt nicht gesagt, dass es von Sony ist, aber ich habe oh, hab es ich. ist aber auf jeden Fall irgendwie reingeflossen. Also insbesondere okay. diese Sache mit, dass die Silberschicht irgendwie alle abge, abgeblättert ist.
1: Ah ja, äh, ja.
0: Das ist auf jeden Fall mit reingeflossen. Ähm, die ersten Compact-Dests hatten auch tatsächlich eine sehr ähm, genaue Definition, was möglich ist und was nicht. Also wie dick sie sein darf, wie es mhm. war alles genau definiert. Okay. Und es hat sich der Zeit, im Laufe der Zeit immer wieder weiter aufgeweicht. Mhm. Ähm, Und? Ich meine, es konnten halt genau Daten, Audiodaten drin sein oder Datendaten. Äh, Daten. mhm. Und nicht beides gemischt, das kam erst später. Das, okay. Weil irgendwelche Leute meinten, das wäre doch cool.
1: Ja, und dann,
0: genau. fing, dann fing das halt an mit den ganzen Formaten. Mhm. Ähm, so irgendwie, du konntest irgendwie zuerst Audio und dann äh, Daten, Daten haben. Das hat halt so funktioniert, aber der, der die CD die so einfache CD-Player mochten das so gar nicht. Mhm. Weil sie haben dann versucht, den ersten Track abzuspielen. Nee, ja, das, gab, das hat funktioniert. Es gab noch das auch noch andersrum, Datendaten zuerst und dann Audiodaten. Aha. Das mochten die CD-Player erst recht nicht, genau. weil die haben einfach versucht, die Datendaten abzuspielen und im Fall sind der Lautsprecher kaputt gegangen.
1: Kaputt gegangen,
0: okay. Ja, das macht sehr komische Sachen. Ah, okay.
1: Ja, die haben halt gemeint so, hm, Signal muss ein Lied sein, weil ich bin CD-Player. Schau ich mal, dass ich das irgendwie in Tone umwandle und so. Und, oh, komm ganz komische Töne dabei raus und da komme ich jetzt gar nicht mit klar, und ich
0: gehe kaputt. Nee, nee, also das war <lacht> irgendwie so, dass die Daten sehr komisch waren mhm. und äh, die Lautsprecher so angesprochen haben, wie man Lautsprecher eigentlich nicht anspricht und dementsprechend mhm. die dann irgendwie durchgebrannt sind. Okay, komisch. Ja,
1: ich das früher
0: auch. Äh, es kann doch sein, mal. dass es ein Urban Legend ist und ich das nur einfach glaube.
1: Ja, das kann auch sein, das wäre <lacht> natürlich toll. Ich habe früher mal äh, auch solche Art von CDs gehabt, weil das waren halt ja Spiele, die das so publiziert werden, meines Wissens. Weil dann ist halt erst Track ist ja halt das Spiel und alles was danach kommt sind halt Musiktracks und aus irgendeinem irgendeiner Grund keine Ahnung welcher, hat man gemeint, man sollte doch 90% der CD halt voll machen mit Musik statt mit Spielcontent. Weil ja,
0: ähm, naja, es war für es ist einfacher, also früher hat man CD-Laufwerke auch noch gerne so im Computer angeschlossen, äh, dass äh, man einen, einen direkten Kanal vom CD-Player auf die äh, Soundkarte hatte. Ah. Und damit wusste man, wenn das Ding schon im richtigen Format abgespeichert war, war halt im CD-Laufwerk schon direkt hm. ein CD-Player integriert. Der hat dann einfach nur noch abspielen müssen, mhm. während der Computer dann damit nichts mehr zu tun hatte. Ah, okay. Und der hatte ist dann keine Leistung 193. drauf
1: gebraucht. Ja, okay. Das, das macht tatsächlich Sinn. Wow. Da ich doch was Neues gelernt.
0: Ja, das Kabel gibt es halt zwar immer noch, aber irgendwie sehe ich immer mehr Rechner, wo das nicht mehr angeschlossen wird. Ah, okay, dann funktionieren plötzlich alte Spiele nicht mehr, weil dann so wo kommt die Musik?
1: Ah, weil das ist irgendwie ist es mit dem dem Knöpfen, der früher mal drauf waren. Äh, weil früher habe ich mal halt mal CD aufwenden gehabt, wo halt eine CD reinstecken mhm. konnte und da war halt unten war irgendwie Play und Next und sowas. Genau. Äh, vorne drauf. Auf, das auf war tatsächlich auf auch
0: so verwendet, ja. Okay.
1: Ich habe das noch nie. Ich habe damals halt drum gespielt, weil ich war ja jung, ja. Deswegen drückt man halt auf den Knöpfen, weil es sind ja Knöpfen drücken aber hat er halt nicht funktioniert oder hat nie nichts gemacht eigentlich
0: das ist ne. dann immer komisch jetzt musste halt das richtige drin liegen Aha, okay. jetzt habe ich mich so jetzt habe ich mich so gefreut dass irgendjemand was im IRC schreibt und das ist doch nur lukas ähm. <lacht> was das geschrieben es das kam gerade was? bei mir erst an ich habe nichts geschrieben du warst noch nicht mal drin also ich habe hier einen Lukas, der Blog geschrieben hat.
1: Ja, aber es ist nicht der Lukas. Bin definitiv Weil der Lukas nicht, hat ich, immer noch keinen. Ich, ich habe immer noch keinen funktionierenden IRC-Client. Ah. Oh, das,
0: das ist ein anderer Lukas. <lacht> <lacht> es gibt mehr als Lukas auf der Welt. Nein. Oh. Ich glaube, wir haben damit bewiesen, dass wir tatsächlich live sind.
1: Ja, genau. Ist doch toll. es kam auch mal ein Anruf. Wir freuen uns. Es ja, gibt ähm,
0: wir hatten vorher, während, der Musi während Musik lief, aus Versehen geredet und hat uns Matu angerufen und ähm, gesagt, dass wir, wir im Radio zu hören sind und gefragt, ob das tatsächlich Absicht ist. Das war eher so nicht Absicht, ich habe von den drei Mikrofonknöpfen <lacht> einen vergessen. Ganz toll,
1: ja, ja. Naja, das ist auf jeden Fall mal ein gutes Zeichen, dass man auch zuhört. Ähm, <lacht> Was gibt es dann neben CDs noch, weil da sind wir aufgehört.
0: Ja, ähm, bei CDs hat man mehrere Formate definiert und sehr magische Sachen damit gemacht. Mhm. Ähm, du hast sicherlich von der Video-CD schon mal gehört.
1: Jein, nur als halt Magic von irgendwelches Programm, das mich CDs schreiben lässt.
0: Ähm, es, macht, es macht auch sehr starke Magic. Und zwar schreibt das pro Sektor, wenn du eine VideoCD cd schreibst, schreibt das pro Sektor irgendwie so 10% mehr Daten auf den Sektor. <lacht>
1: <lacht> ah, und das, der und diese, nimmt halt diesen schreibt äh, schreiber diese,
0: diese 10% nutzt er mhm. dazu, um das Audiosignal reinzuschreiben. Den Rest benutzt er für Daten, ah. äh, für Videodaten.
1: Okay.
0: Das ist aber Grausige toll. Qualität.
1: Hm. Macht das vielleicht Sinn noch, über die tatsächlichen Technologie, die da drunter liegt, zu reden? Oder habt ihr da nicht irgendwie nachgeschlagen, wie das genau funktioniert? Ich habe da irgendwann mal eine Erklärung gehabt, wie das ungefähr funktioniert. Und das sei nämlich wohl, das es halt irgendwie eine Laser und die macht halt aus Reflexion, damit kann er die Daten auslesen mhm. und es gab halt, das Neue beim CD war halt, dass es irgendwie viele Checkbits drin waren und da hat man dann irgendwie schlau auf dem CD gekodiert, damit man halt, äh, auch wenn mal welche Bits nicht da waren, konnte man trotzdem noch die, das Ganze rekonstruieren. Es war ja so ein, so ein Error Correction Code, das man vielleicht auch Netzwerk Der nicht war dabei,
0: der ist dabei. Mhm. Ähm, der ist tatsächlich irgendwie, ähm, wenn man einen 1 zu 1-Dock der CD macht, also ist der tatsächlich, mhm. ist der Error Code tatsächlich auch in der ISO drin. Ah. Okay. deswegen äh, macht das sehr komische Dinge. Also es gibt tatsächlich Programme, die, die dann die man hernehmen kann, um diesen Code äh, rauszurechnen, damit man einen Sp Platz spart. Nur bevor man das auf, irgendwie tatsächlich sinnvoll lesen kann oder äh, auf eine CD brennen kann, sollte man diesen Code wieder reinschreiben. Da gibt es tatsächlich Tools dafür. Mhm. Äh, find aktuell halt obsolet, weil die Datenleitung ist größer als das, die Zeit, die man dafür zum Rechnen braucht. Ja, gut. Aber habe ich einmal gesehen. Das war äh, für oh, keine Ahnung mehr. Weiß
1: ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es vielleicht ist es sogar für so eine Copy Protection Geschichte. Ich weiß noch, während ich ziemlich jung war, gab es irgendwie CDs und die haben dann was ganz Komisches gemacht. Und wenn man halt der gleiche CD nochmal hatte, dann hat das nicht unbedingt funktioniert. Weil ich hatte damals hatte ich halt Spiele gekauft und ich hatte dann halt noch kein Internet. Deswegen hatte ich halt irgendwie von Kumpel von mir, glaube ich, habe eine, eine Kopie gemacht, habe ihm dann den Kopie gegeben und dann festgestellt, mit der Kopie funktioniert aber nichts.
0: Das war eine ganz komische <lacht> ja, man Erfahrung. Kann, man kann halt ziemlich alles von der CD benutzen. Mhm. was Sobald es irgendwie vom Standard abweicht, kann man das dann irgendwie als Abspielschutz benutzen. Das ist doch toll. Es ist ja nur Abspielschutz, kopieren kann ja, ich es ja, wie genau. ich will. Mhm.
1: Aber äh, gibt es da eigentlich auch Tools, die man irgendwie verwenden kann, um mit, damit rumzuspielen? Oder? Weil ich, mein, mein, es gibt ja immer diesen magischen CD-Brenner-Tools und mhm. es ist halt unklar, wie das Ganze überhaupt
0: funktioniert. Mhm. Also ähm, das, was tatsächlich äh, als früher Abspielschutz benutzt wurde, war dann irgendwie mhm. zu bauen, ja, ich baue jetzt... Audio-Track, mhm. Datentrack und Audio-Track, weil das mhm. ist dann überhaupt gar kein Standard und die meisten meinen dann, äh, ja, Kopierprogramme ja. meinen dann, uh, ich mach das nicht.
1: Okay, das ist treu. <lacht> Was eigentlich ein viel sinnvollerer Kopierschutz war, war damals aus der ich glaube der floppy zeit denn das man halt etwas was einfach das spiel hat dann einfach gefragt so von hey, was steht jetzt auf seite x und und äh, wort I vom vom manual schreibt das wort das, mal rein.
0: das ist tatsächlich das ist tatsächlich ja irgendwie sinnvoll ja, weil genau. dann, dann kann man muss man halt tatsächlich beweisen dass man, das ist mhm. ja dann kein abspiel ist ja kein kopierschutz in dem sinne sondern ja, ja. auch nur ein abspielschutz aber ja, genau. erfordert dass man ja die Voraussetzung, wir haben das Ding sinnvoll gekauft, also ja. werden wir auch das Manual dabei ja. haben. Zu den Zeiten
1: gab es so Sachen wie Copy Shops und so.
0: Naja, Die haben dann auch voll
1: viel Umsatz gemacht, weil auf einmal waren sie so, boah, muss Handbuch haben, habe aber nicht Handbuch, will Handbuch. Hast du Handbuch? Ich kopiere Handbuch. Ja, ich habe damals das Problem gehabt, ich habe dann ein Spiel gekauft, das war irgendwie so ein CD von so einem komischen Hersteller, da hat irgendwie zwei Spiele auf ein CD gesch geschrieben. Das war natürlich ganz toll und ein davon hatte solchen Schutz und das, ich glaube das war Civilization 1 damals da habe ich den gespielt und dann kam irgendwie nach X-Turns kam halt so eine Frage von such jetzt mal diesen Tag aus diesem Tech-Tray raus und was sind die Voraussetzungen für diese Technologie und das war halt ganz toll weil ich hatte natürlich kein Handbuch dabei weil ich habe ja das Ding gekauft und es war nur ein CD eigentlich ein Doppel-CD und da war halt kein Manual dabei es war ganz toll. Irgendwann kannte ich halt diesen ganzen Tag-Tree von Civilization kannte ich halt komplett auswendig, weil ich musste da halt angeben, welche Tag äh, die Herausforderung war. Für, also es für wurde, wurde zufällig ausgewählt, diesen tag tree teil will ich haben, sag mir, wie ich da hinkomme, sag mir, wieso ich da hinkomme. Um ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, Es gab dann zwei, zwei tech voraussetzungen für den neuen und man musste immer den, die, die, die richtigen zwei Voraussetzungen machen. Äh, auswählen, aus Multiple Choice. Auch
0: beliebt sind irgendwie äh, Dongles. Die früheren waren halt nicht mit USB, sondern tatsächlich, man hat dann irgendwie äh, ein so ein Ding an den Parallelport angeschlossen. Wow. Ähm, das war, ja, wenn man das Ding aufgemacht hat und dann gesehen hat, was das Ding war, das war halt so, ja, ich habe einen Parallelport und zwei Widerstände dran. Das habe ich nicht mitgemacht. Ähm, das war äh, ein Bomberman Klon bei mir. Ähm, ah, ja. dünner Blaster, wenn das was sagt. Aber ist vor ähm, Zeit. Das Ding hat halt, das Ding hat gestartet, aber erst wenn es dieses Ding erkannt hat, hm. konntest du tatsächlich ins Spiel rein. Ah. Sonst kam nur die ganze Zeit Demo Version. Ich zeig wie das, okay. ich zeig was im Spiel sein könnte, aber du wirst es nicht spielen können. Das ist toll.
1: Ja ja, lustig. Aber zurück zum CD. Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit über CD geredet und was das also alles so kann. Ähm, mir ist gerade eingefallen, es gab auch mal ein, wie hieß das? Super Audio CD, glaube ich, SACD. Mhm. Äh, weißt du aus welchen Zeit das ist überhaupt? Ähm. War das nach oder vor dem DVD? Mhm. Äh, DVD. Äh. Weil das Idee vom SACD ja. war halt, man ich, hat irgendwie ein CD gehabt und man meute, möchte jetzt ja irgendwie höhere Qualität mhm. haben und dann hat man dann den SACD ausgefunden mhm. und das waren irgendwie, was war es, 24-Bit äh, statt, statt 16-Bit-Dichte. Äh, also
0: so, so wie ich das jetzt gerade hier sehe, äh, sieht das für mich eher danach mhm. aus, als hätte man einfach nur Audio-CD-Daten oder bessere Daten mhm. auf eine DVD gepresst.
1: Das könnte sein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, es war eine höhere Qualität und weiterhin ähnlich. Und das hat es halt in so, so High-End-Sound-Dinge hat es wohl getan. Und es gibt es ja immer noch. Die werden noch verkauft. Ich, hab, ich, ich vermute, ich habe sogar daheim mhm. eins.
0: Also eine äh, CD hatte einen Laser mit 780 Nanometer <lacht> Wellenlänge verwendet. Während mhm. die Super-Audio-CD nur ähm, noch 650 nanometer hatte mhm. ich glaube dass das dasselbe war wie bei der dvd okay. äh, ziemlich sicher so ich glaube sie ist ziemlich sicher sogar weil dvd ist ja bekannt dass sie ja einen kleinen einen feineren laser verwendet ja 650 ja. nanometer okay. dadurch die verwendung eines ähm, feineren lasers sozusagen äh, konnte mhm. man eben die datendichte erhöhen auf 4,7 gigabyte einseitig und Single Layer. Man konnte, wenn man es aus komplett ausgenutzt hat, also Double-Sided und Double Layer, konnte man insgesamt 17, 17, 17. GB draufsetzen. 17 sogar, okay. Ja, ja. Ja, neun, so auf der einen ja, Seite was und auf ja. der anderen Seite was mhm. man musste halt es gibt aber nicht sehr viele Laufwerke die das irgendwie mhm. sinnvoll nutzen können weil es dann doch etwas nervig ständig die CD zu wenden äh DVD ich glaube der,
1: der double size DVDs die ich irgendwann mal gehabt habe das war ja, das war halt nur schreibbar glaube ich mhm. die hatten acht acht getan und ich meine, ja, das, das war das Maximum. Das
0: war, nee, also du, kon du konntest tatsächlich alles kombinieren, mehr oder weniger. Ah, okay. Du konntest halt sagen, du willst dir die DVD-9. Das mhm. ist halt die Double -Side, äh, die ja. Doppel-Layer. Ja. Und du konntest sie dann auch noch... Äh, Double-sided. Double ah, haben, wirklich. dann war das halt ein bisschen mehr. Ah, das ist ganz toll. Es gibt aber nicht viele Laufwerke, die das sinnvoll können. Ich Bloß damit kamen dann auch schon kamen dann Leute auf die Idee, ich mache was komplett Neues. Mhm. Ich mache auf der einen Seite äh, CD-Daten, CD, damit ich es ausspielen kann, mhm. abspielen kann im Laufwerk und auf der anderen Seite mache ich äh, mit DVD-Pressung ein äh, Daten- und Video. Okay. An sich eine coole Idee. Mhm. Das Problem ist nur, dadurch, dass ähm, die DVD feinere ähm, Sachen hatte, hat das Ding keinen, den Standard nicht unterstützt. Mhm. Es war äh, etwa ein Viertel flacher, als der Standard vorgesehen hat. Demnach Aha. konnte das konnte dieses Ding, als es verkauft nicht das CD-Logo drauf haben. Mhm. Weil das CD-Logo hat tatsächlich definiert, was es wie groß es sein muss. Ah, okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches es war, aber es gab... Welche CD und welches Spiel mhm. es war, aber es gab es.
1: Ja ja, das ist ähnlich so wie beim, bei irgendwie Ausweise und so weiter. Das ist auch ein vordefinierte große und länger und dicke und wenn man davon abweicht, ist auch alles ganz böse. Nee, genau. Aber äh, noch zum Thema CDs, weil wir haben jetzt die ganze Zeit von halt einmal schreibt äh, einmal Lese, äh, nur Lese, Entschuldigung, CDs geredet. Es gab auch mal schreibbare CDs. Das weiß ich noch, weil ich habe damals irgendwie so ein Ding gehabt, wo ich halt selber Daten draufschreiben konnte.
0: Mhm. Und zwar, ja, die CD-R, CDR r halt, Recordable, ähm, mhm. kam 92 raus mehr oder weniger für den markt mhm. so wirklich sinnvoll verwenden konnte man das ding glaube ich erst später
1: ähm, 92 war schreibbar wann war dann der normalen
0: äh, 82 zehn jahre vorher Ach, 82 okay habe ich zwei verstanden
1: danke mhm. und de, es gab es halt nur minus r glaube ich ja weil bei, also, bei dvd gab es ja noch zwei Standards. es gab, halt, es gab
0: halt nur den einen standard weil mhm. sinnvollerweise alle dran hoffentlich gearbeitet haben
1: <lacht> ja, das war bei DVD ganz anders, aber ich glaube, da kommen wir dann nachher ja noch drauf zurück. Aber dann gab es halt Minus R, aber es gab auch noch Minus RW.
0: Ja, das war dann die wiederbeschreibbaren. Ja, stimmt. Das war, man, Der Unterschied zur, zur einfach beschreibbaren war, man hat halt ein anderes äh, Kunststoff verwendet, das dann je nach unter unterschiedlicher Temperatur eben unterschiedlich dunkel wurde. Ah, okay. Also viel dunkler oder gar nicht dunkel und dadurch ja. konnte man es halt öfters wieder beschreiben. Ja.
1: Also oh, was, wie hat das Schreibbare überhaupt funktioniert? Frage ich also, mich jetzt Also man
0: mal. hatte halt einen Laser gehabt, der etwas stärker Aha. war und demnach Aha. irgendwie halt die CD halt gebrannt hat eben. Es hat halt die Aha, okay. das was äh, auf der äh, bei der um, normalen CD, durch die Reflektionsschicht, äh, mhm. die ja gepresst ist, nicht reflektiert wird, hat das halt irgendwie verdunkelt beim Schreiben.
1: Ach so, deswegen heißt es denn auch CD-Brennen quasi. Ja, ja okay. also du
0: hast, tatsächlich die da du hast tatsächlich die Löcher, die Nullen reingebrannt. Ja, nicht ja. die Einsen, Die Einzelnen waren ja schon da. Ach so.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich irgendwie komisch kodiert und nicht, aber macht Sinn, ja. Okay. Und bei einem RW hat das dann wie
0: funktioniert? Da hat man das halt auch in den Kunststoff reingebrannt, aber ja. je nachdem welche Temperatur man genommen hat, ähm, hat sich das Kunststoff halt jedes Mal verändert und eben mhm. dunkel, also es war halt nicht, es war halt reversibel wieder. Ah, es war tatsächlich
1: reversibel, es war nicht, dass es immer dunkler wird. Und das ist irgendwann nicht mehr beschreibbar, ist, weiß ich halt äh, zu oft draufgeschrieben habe.
0: Ja, sie nutzen sich irgendwie ab, wenn man zu mehr zu, zu, zu oft draufschreibt, ja.
1: Okay. Weil ich habe das mal versucht, das hinzukriegen, aber ich habe es nie hingekriegt, das kaputt zu machen. <lacht>
0: ähm, doch, also ich, ich bin mir nicht sicher. Also die, mhm. die ich hatte, waren dann irgendwie dann so, dass man sie nach dem dritten, wenn man irgendwie beim ersten Mal voll geschrieben hat, beim zweiten Mal weniger voll, beim dritten Mal noch weniger voll, dann konnte man irgendwie vor jedem Mal die Grenzen sehen.
1: Wow, okay, das ist aber,
0: aber toll. Aber ich wusste halt nicht, also ich hätte nicht mhm. gesagt, dass es dunkler ist. Aber irgendwie sieht man auf jeden Fall die Grenze. Okay.
1: Das sollte man mal ausprobieren. Ich, das habe ich ausprobiert. Sie ja, also mal mhm. nochmal, dass man muss wieder sicher weiß. Irgendwo soll sich die Hardware ja noch herkriegen lassen. Theoretisch ja. Theoretisch sollte auch in deinem Laptop sowas <lacht> drin sein. <lacht> nee, 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 nee. CD-Laufwerken im Laptop ist total überbewertet. Sollte man nicht machen. Nee, gut. Ähm, das war dann CD. Mhm. Das gab ja auch noch DVDs.
0: Genau, wie das schon wir gesagt, wir schon. ein feinerer Laser. Konnte bis ja. zu, ähm, konnte im Normalfall 4,7 Gigabyte äh, Daten speichern. Mhm. Und man hat halt äh, spezifiziert, wie die digitalen Videodaten auszusehen haben. Okay. Es sollte MP2 verwendet werden mit einer bestimmten Auflösung. Ah, ähm, können wir noch eine ganz interessante Diskussion und äh, bestimmter Audio -Kodex. Man kommt eben ein bisschen tricksen und dem dann sagen, ja, das ist, mach einfach, machen wir die DVD-Struktur drauf, ja. aber jetzt schreibe ich in die MPEG-Dateien, äh, die WOP-Dateien rein. Das ist ja mehr oder weniger einfach nur MPEG ah. ohne Container. Ja, ja. Ähm, Glaube ich. Okay. Möge mich jemand korrigieren, wenn ich was, wie ich hier Schlussrede, ähm, dass man einfach einfach reinschreiben, jetzt ist MPEG 1 mit niedriger Rate. Dann konntest du halt... Viel mehr Video rauf speichern. Die mhm. meisten DVD-Player kamen damit klar, weil die meisten DVD-Player konnten noch Video-CDs abspielen, was MP1 ah, verwendet hat. Jetzt an 1 ja, ja, ja. Und dann
1: gab es halt DVD, mhm. und es gab den DVD-R, und es gab DVD-R. Mhm. Oh, das habe ich nie verstanden, was da los war.
0: Also DVD-R oder ähm, hatte, ähm, wurde von Pioneer entwickelt. Und ja, sie hatten sie hatten den Vorteil, sie waren auf jeden Fall lesbar von älteren DVD-Playern. Aha, okay. Und da waren halt die Sektoren-Adressinformationen schon vorgepresst.
1: Die Adressinformationen?
0: Waren vorgepresst auf der Was DVD. Was
1: jetzt mit Adressinformationen? Ist das die, wo die Tracks liegen? Oder? Äh,
0: die... Ich weiß nicht. Ich verstehe ich verstehe die DVD auch nicht so gut. Aber sie ah, waren okay. jedenfalls da. Sie die waren war vor Sie waren schnell vorgefertigt. Dann gab es halt die DVD Plus R ja. von Philips und Sony mit ihrer dvd plus rw in allianz rw sogar ja, es das gab
1: ja R und rw ja und ja dann aber die plus, plus und minus? Äh, die
0: plus haben also die plus haben als logo immer das rw logo gehabt aha
1: okay weil ich weiß noch dass ich früher wollte ich irgendwann mal dvds kaufen und da gab es halt plus und minus und r und rw und und dann noch beliebige kombinationen draus mhm. und ich habe das dann irgendwann einfach mal welche gekauft das hat dann funktioniert aber es mhm. war irgendwie verwirrend gerade wenn man sich da nicht auskennt und nicht Informatiker ist.
0: Also sie waren, die dvd plus R hatten dann irgendwie andere Vorteile gehabt ja. Ähm, und ja, sie waren mehr oder weniger beide gleichwertig, weil neuere Player konnten einfach alles abspielen mhm. und neuere Brenner können auch alles beides bespielen,
1: ja, deswegen
0: genau. kann man nicht wirklich sagen, dass da jemand verloren hat oder nicht. Mhm. Okay. Also man die einen empfehlen dann einen irgendwie, ja, wir nehmen für Kompatibilität Minus R, aber Plus RW, äh, weil... Weil halt, ja, ja. Okay, äh, Minus R wegen Kompatibilität, die tatsächlich ja auch wirklich kompa äh, kompatibler waren, Plus aber Plus RW äh, wegen irgendeinem anderen Grund. Genauso kam dann später haben sie dann um sich zu übertrümpfen, eben versucht frühzeitig Double Layer Brenning brennen einzuführen hat halt gebraucht dass eben auch der brennende Laser äh, dementsprechende Linsen brauchte mhm. um richtig sinnvoll fokussieren zu können
1: okay es war halt zwei tatsächlich zwei unterschiedliche Laser und nicht irgendwie ein Laser der einfach runtergedreht wird wenn es halt lesen muss statt brennen
0: ich Weiß es nicht. Ja, also ich ja auch nicht. Also ich habe bisher nur einen... Also wenn ich so einen DVD-Brenner auseinandernehme, was mhm. ich schon mal gemacht habe, sehe ich nur eine Laserdiode drin.
1: Ja, okay. Das ist dann wahrscheinlich tatsächlich so. Oder oh, sind halt zwei... Ja, gut.
0: Das Einzige, wo ich zwei Laserdioden drin habe, ist, wenn ich eine Kombination von mhm. ähm, Blu-ray und... Ähm, DVD habe.
1: Ah, das macht ja Sinn, weil ich. Aber ich glaube, das Thema Blu-ray und HD DVD und alles anderen. das kommt dann nachher, oder? Bitte. Das kommt dann nachher. Diesen Blu-ray und die. Mhm.
0: Kommt dann nachher. Genau. Ähm, nach Musikpause, Lukas. Was haben und wir als nächstes?
1: Das erste Hilfen unserer wunderbaren Musikpause ist Fear Campaign von der von Fear Factory. Ah, toll.
0: Willkommen zurück bei DevRadio. Radio hier bei Radio Free FM. Ihr könnt uns erreichen im Studio unter Telefonnummer 0731 938 6299, im IRC auf in-ulm.de, Entschuldigung, irc in -um oder auch im Twitter at dev-radio. Zum ersten Mal ist endlich mal was im Chat los. Wir
1: naja, freuen uns. Das erste Mal, dass ich hier war als Gast, war, war auch was los, weil ich habe dann irgendwie versucht, das anzutreiben, aber das hat damals nie funktioniert. Wir freuen uns, dass jetzt endlich mal Rücksprache kommt. Wir danken uns dafür. Hm?
0: Äh, ich lese den Nick hier mal vor. Ghosty hat gerade geschrieben, der Vorteil bei Plus RW ist CAV. Ähm, das bedeutet, dass eine schnellere Positionierung des Laserstrahls möglich ist, da die Drehzeit nicht zusätzlich verändert werden muss. Äh, CAV, Moment, den Begriff habe ich nur mal gelesen. Ich nicht. Hätte äh, ich
1: gesagt. Ich nichts wissen. Nix das arbeiten. hat damit
0: zu tun, äh, wie schnell... Oh, wie viele Daten pro Umdrehung. Oder ob ah. pro Winkel oder pro Strecke. Ah, okay.
1: Und wofür steht das CAV? Äh,
0: Moment, ich habe schon wieder weggeklickt.
1: Ah, okay, ganz voll.
0: Ich möchte nicht dafür sorgen, dass hier der Rechner, mit dem ich hier die Musik auch noch abspiele, gleich abschmiert.
1: <lacht> Und auch noch das ERC. Das oh wäre ganz schlecht. Und sonst nehmen wir einfach das Thema von Minidiscs weiter.
0: Mhm. Ja, äh, Minidisc. Ähm, ja, äh, haben wir vorher vollkommen vergessen, noch zu erwähnen, bevor wir zur DVD kamen. Die Minidisc fällt in die magneto-optischen Medien rein.
1: Das klingt so, so tolles Sci-Fi.
0: Ja, yeah. äh, ist es ja mehr oder weniger fancy. Es ist kleiner als eine herkömmliche 3,5 Zolles Kette, kann 80 Minuten Audio digital speichern, so hat etwa ein Fassungsvermögen von einem Gigabyte. Äh, nur, dass die Daten mini-Disk nie in die westliche Welt geraten sind.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich habe äh, ein Kumpel von mir hat mal eins gehabt, aber das war, glaube ich, aus der Zeit, dass es schon mehr als ein Gigabyte ähm, Spieler gab, halt als MP3 Spieler. Ich war dann ziemlich verwirrt mhm. und habe dann niemals verstanden, warum man überhaupt Minidisk verwenden möchte.
0: Mhm. So, ich habe es gerade gefunden. CRV heißt Constant Angular Velocity, Vel Vel Kon konstante Winkelgeschwindigkeit. Ja, macht Sinn, ja. Hätte ich auch
1: drauf kommen können. Ja gut, das bei ja viele Sachen so. Ähm, Mini-Disks. Wozu braucht man Mini-Disks?
0: Minidisks. Ähm, das war so gedacht als Konkurrenzprodukt zu ähm, Audiodisketten, äh, Kassetten, gar okay. Und ja, sie war tatsächlich ja mehr oder weniger... Äh, überlegen. Sie hatten eine bessere Autoqualität durch die Verwendung des eigenen Kodex, den Sony mhm. da gebaut, gebaut hat. Äh, und konnten halt Daten tatsächlich si äh, sicher speichern. Du konntest die Minidisc, äh, wenn sie mal kalt war, tatsächlich einen Neodym Laufsprecher legen, einen Neodym-Magneten drauf schmeißen. Gut, damals gab es noch keine Neodym-Magneten. Magneten dann halt. Magneten <lacht> dran schmeißen. Mhm. <lacht> und ähm, die Daten waren immer noch da. Machst du das mit einer Audiokassette, sind äh, alles weg.
1: Alles weg, ja. Das, und das hat man wie gemacht?
0: Und zwar hat man mit einem Laser die, eben die oberste Schicht dieses äh, Datenträgers sozusagen geschmolzen und sie mit einem Laser sozusagen äh, polarisiert.
1: Mit einem Magnet,
0: oder? Mit dem Magneten hm. halt polarisiert. Ja, genau. Nachdem es halt wieder kalt war, konnte man... Äh, mit dem Laser halt wieder auslesen und dann hat sich halt durch den Magnetismus der Laser irgendwie dementsprechend verändert. Das mhm. ist irgendwie so Physik, die ich noch nicht verstehe, aber man mhm. konnte damit halt tatsächlich zwei verschiedene Zustände unterscheiden, also hat man damit 0 und 1. Das ist aber toll. Ähm, da man auch noch digital gespeichert hat im Vergleich zu Audiokassetten, war das halt eine brillante Audioqualität. Mhm. Ähm, konnte man dann auch
1: ähm, von der ähm, Dichte her äh, Sachen entsprechend besser abspeichern als auf Kassetten, weil wir haben gerade zum Beispiel von äh, Backup-Tapes geredet, die, die 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 ganz große von Terabyte mhm. plus äh, könnte man damit mit Mini-Disks auch erreichen oder sind ja, die ja also die haben
0: also die neuesten mini haben etwa 1 Gigabyte Speicher mini mhm. Minidisc. das ist halt für, gegen gegen ein professionelles Tape von heute kommt Mit, das kann
1: das nicht anstehen offensichtlich aber ein großes Tape ist natürlich auch viel größer und meine Frage wäre ja halt könnte man theoretisch diese diese Technik hernehmen weil es hört sich ja an ob wie es sich besser gegen halt speicher irgendwie
0: also es, ist es hält auf jeden Fall besser es mhm. hat es ist auch relativ ähm, besser geschützt weil die Minidisks Hört sich zwar nach einer CD an, mhm. es ist ja mehr oder weniger auch, es würde auch, auch vollkommen ohne auskommen, aber Sony hat beschlossen, alle Minis kommen mit Hülle gleich mit. Aha. So ähnlich wie die DVD-RAM, die wir vorher auch noch vergessen haben.
1: Ach, DVD-RAM, das war so eine coole Sache. <lacht> ja, ja, gut.
0: Der DVD-RAM ist tatsächlich abgestorben. Irgendwo. Ja, von der Minidisc, für die Minidisc gab es auch portable Spieler, mhm. Spielgeräte, die konnten halt meines Wissens nicht beschreiben. Wobei es auch Diktiergeräte nicht. gibt, die äh, auf Minidisc quasi arbeiten. Aha. Also ab und zu sieht man auf äh, Versteigerungsplattformen mit vielen bunten Farben. Mhm. <lacht> ähm, minidisk äh, Diktiergeräte im Enmas. Die kamen, sind anscheinend sehr sinnvoll ja okay
1: wird schon seinen Zweck haben, dass es die mal gegeben hat und das irgendwie naja
0: die Minidisc haben sich halt mhm. irgendwie Vielleicht sich in die Bedeutungslosigkeit katapultiert, weil Sony der Meinung war Minidisc darf nur Sony herstellen und <lacht> sonst kein anderer. Dementsprechend sind die Dinger auch teuer. Ich meine damals für 15 Mark das Stück da war man schon billig dran. 15 Mark. Wie viel Euro ist das? Äh, 7,50. Also, vom, vom, Kaufwert, vom Kaufwert heute würde ich sagen 15 Euro. Aha, interessant. Also, also vom Kaufwert. Ich meine, vom Umrechnungskurs würde die, die Bank sagen 7 irgendwas, 7,50. Nee, 7,60 sogar. Boah.
1: Gut, aber dann äh, zurück zu meiner Frage, weil ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Äh, um Sachen auf Dauer abzuspeichern, wenn man das mit einem mini machen würde, dann braucht man irgendwie ein rundes Ding, womit man halt das Lesen und Schreiben machen kann. Weil es sind ja immer halt quasi so wie ein CD, halt flach und rund und das muss halt irgendwie drehen. Mhm. Genau. deswegen kann man das natürlich nicht so wie ein Backup-Tape einfach beliebig größer machen. Vielleicht ist das der Grund, warum das nicht funktionieren würde. Das macht schon Sinn.
0: Ja, aber da kann man ja mehrere haben. Ich meine.
1: Ja stimmt, aber man will halt nicht, wenn man ein Backup von mehreren Terabytes macht, muss man nicht, möchte man nicht irgendwie jede zehn Sekunde halt so ein Ding austauschen. Das es gab vorher das Beispiel von Floppies. Das ist das gleiche Problem denn?
0: Mhm. Ja, sozusagen als Nachfolger, aber nur, äh, nur lesbar, hat ja Sony später beschlossen, wir nehmen die Universal Media Disc. Das ist das Ding, okay. was in die PlayStation Portable reinkommt.
1: Okay. Was außer in der Playstation Portable irgendwie niemals und nirgends existent war? Ja. Das ist vielleicht absichtlich. Ich
0: habe auch keine Ahnung, ob das wirklich noch magnetooptisch funktioniert oder nur optisch. Ich weiß es nicht. Ich habe meine PSP nicht auseinandergebaut. Ich <lacht> möchte sie noch zum Spiel verwenden. Hm.
1: Weil wir gerade beim PSP angekommen sind, da hätte ich eine Frage. Diese ganzen Cartridges von äh, den NES und all diesen alten Nintendo-Sachen und auch den Gameboys und so weiter. Wie hat das eigentlich funktioniert?
0: War ähm, das auch irgendwas Magnetisches? Sie haben, nee, sie haben Flash-Speicher.
1: Entschuldigung, was für ein? Flash. Also Flash-Speicher. Flash,
0: okay. ähm, naja, und die nicht unbedingt Flash-Speicher, sie haben zum Teil auch noch äh, Roms gehabt. Also, mhm. Aber das ist...
1: Aber wie hat das funktioniert? Weil das habe ich nämlich... habe mir niemals reingeschaut eigentlich. Ich weiß ja, das Ding, wenn man das vom Internet sucht, dann heißt das meistens irgendwie Worms und das sei dann wohl ganz toll. Und eigentlich sind es einfach Dateien, die ich in einem Emul Emulator aufmache. Aber <lacht> nee,
0: äh, tatsächlich, die, das war ja so, ähm, dass sie mehr oder weniger die Daten fest reingebrannt haben. Ah, okay. Also man kann heute würde man das einfach mit Flashspeicher lösen, weil es billiger ah, genau. wird. Ja, klar. Aber das ist so ja, aber
1: wie was auf dem Mainboard drauf ist. <lacht> okay. Ja. Interessant. Oder das ist so ein e
0: sowas? Höchstwahrscheinlich. Okay. Also man es gab Anleitungen, wie man bestimmte Spiele äh, <lacht> sich, wie, sich über, über einen Übersetzungspatch laufen lassen kann und dann auf eine Custom-Patch drauf spielen, weil das Spiel nie in der westlichen Welt rauskam und dann viel zu kompliziert war. Ja, ja, ja. Aber okay. zu, <lacht> dafür könnte ich eine andere Sendung füllen.
1: Okay, das, das hätten wir im Hinterkopf dann. Gut. Du Gut. wolltest noch was über äh, HD, DVD und Blu-ray sagen?
0: Ja, ähm, HD, DVD und Blu-ray. Ähm, was haben sie gemeinsam? Was ist unterschiedlich? Ja, gemeinsam haben beide, dass sie einen noch feineren Laser im Vergleich zu, ähm, zu, zu, DVD? zu DVD verwenden. Der hat dann eine kleinere Wellenlänge, das ist dann nur noch 405 Nanometer. Ähm, die kleinere Wellenlänge sorgt dafür dann auch, dass der Laser eine andere Farbe hat, nämlich blau. Deswegen Dementsprechend Blu -ray. heißt die Blu-Ray Blu-Ray. Der Schreibfehler in Blu-Ray, dass man das eh vergisst, ist Absicht, damit man das Aha. patentieren lassen kann und ein Trademark, äh, ein Trademark draus machen kann.
1: Nee, nee ich wollte gerade sagen, das ist nicht ein Patent, sondern ein Trademark. Genau. Ja, stimmt,
0: ein Trademark. Ähm, hm. Die HDDVD benutzt so ziemlich das Gleiche.
1: Aha, der äh, HDDVD war dann auch blau.
0: Ja. Ah. Gleicher Laser. Ähm, sie haben sich nur irgendwie gestritten. Das ist so, so ziemlich genauso das gleiche wie es ähm, waren so ziemlich die gleichen wie bei der DVD Plus und Minus R. Äh, <lacht> Glaube ich. Ja, okay. Ähm,
1: und äh, ich weiß noch aus dem Zeit, dass es irgendwie, habe ich halt von den Tech-Websites angeschaut und die haben dann irgendwann mal behauptet, äh, HD-DVD sei wohl zum Beispiel Backwards-Compatible, während Blu-Ray irgendwie semi standalone wäre, was dann uns nicht erlaubt, in Blu-Ray-Spieler-DVDs abzuspielen. Stimmt das eigentlich?
0: Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie genau das alles funktioniert. Also meiner Meinung nach sollte nichts, mich nichts daran abhalten, mit einem blauen Laser äh, den CD zu, auszulesen.
1: Ja, aber du hast gerade gemeint, dass die, die Wellenlänge sich geändert hat.
0: Ja, aber Deswegen. dadurch ist, sie, ist ja nur der Laser feiner geworden. Aber... Ich ja, kann dann, ja immer noch durch ja. äh, dementsprechend Ansteuerung des Motors, die der ja den Laser positioniert, ja erreichen, dass das ja immer noch in der Spur bleibt. Ich habe keine Ahnung, wieso das nicht funktionieren soll. Okay. Ich habe dementsprechend keine Ahnung, wieso in meinem äh, Laufwerk ja. in meinem äh, portalen Computer, nämlich Laptop, äh, zwei Laserdioden drin sein müssen. Mhm.
1: weil halt. Ja, äh, du hast gerade äh, ga ganz am Anfang gesagt irgendwie, ich glaube 700 und 600 als Werten vor äh, die Wellenlänge von äh, CD und DVD. Ja. Und wenn die Wellenlänge tatsächlich die Warte entspricht, halt die Wellenlänge vom Licht, das aus dem äh, Diode rauskommt, dann wird es natürlich Sinn machen, weil dann habe ich ja eine kurze Wellenlänge und dann könnte das tendenziell mal ja erstmal nicht funktionieren, weil die Welle zu, zu kurz oder zu lang ist. Je nachdem. Aber vielleicht stimmt das nicht. Ich, ich behaupte es jetzt einfach mal.
0: Ich habe hab keine Ahnung, wieso es nicht funktionieren sollte. Das müsste man irgendwann mal recherchieren. Ich habe es noch nicht gefunden. Äh, ja. Vielleicht findet es ja irgendeiner mhm. unserer Zuhörer.
1: Stimmt. Also was ich noch mich zu erinnern glaube, wieso dann die Blu-Ray gewonnen hat, weil es gab so <lacht> drei Hersteller, die haben gesagt, boah, HD-DVD ist voll cool, machen wir. Und dann gab es halt so 5 Plus X-Hersteller, die gesagt haben, boah, Blu-Ray ist voll toll, machen wir. Aha. Und das, also das Gerät, das mir jetzt am bekanntesten ist, das HD-DVDs abspielen konnte, war halt für 180 Euro so ein Laufwerk, das man an seine Xbox 360 anstöpseln konnte. Aha. Und dann gab es halt so fünf der größten äh, Entertainment, Home Entertainment Hersteller Tralala, die halt gesagt haben, nö, wir machen jetzt halt Blu-Ray und das waren unter anderem dann noch Sony. Ähm, das war zum Beispiel so die 360, also hm. jetzt nicht mehr aktuelle Konsolengeneration von Microsoft konnte eben mit Erweiterung HD DVD. Jetzt nicht mehr aktuelle Konsolengeneration PS3 von Sony konnte Blu-Ray, das ist allerdings schon ab Werk. Naja, hm. ah ja, ich weiß, äh, ich habe das irgendwie mitgemacht, diese große Geschichte. Und ich glaube, der PS3 war ja eigentlich das Erste, das irgendwie gesagt hat, jetzt entscheiden wir uns für den Plattform und zwar den Blu-ray. Und ich weiß noch, viele Kumpels von mir hatten damals auch einen PS3 gekauft, damit man Blu-rays abspielen konnte. Weil das wäre ja billiger als ein Blu-ray-Spieler. Blu ja, Blu halt, ja, dein Blu-ray-Player war einfach günstiger als, also eine PS3 war günstiger als einen kleinen Blu-ray-Player kaufen und ja. so hattest du hattest dann halt dann so... Hat es halt soll zu dem Blu-ray-Player als hübsches Beiwerk und ist da dann halt auch noch so eine ziemlich schnieke Spielekonsole daheim, steht bis auf dann, einmal. Bis
0: dann die EU auf die Idee kommt, oh, die benutzen, Leute benutzen das Blu-ray-Player, wir müssen das höher versteuern. Was? Wirklich? Ja. Solche Sachen passieren immer wieder. Leute benutzen es anders, als man für gewöhnlich verwendet. Und dann kommt die EU irgendwann drauf, wir müssen es anders versteuern, weil es ja billiger wird und uns Geld durch die Lappen geht. Okay. Passiert öfters immer wieder. Das wundert
1: mich jetzt eigentlich. Aber okay. Und sich ummacht Geld, das wundert sich. Nee, nee, das wundert mich nicht. Was mich ihr wundert, ist, dass sie, dass das um anders gesteuert wird, weil es ist beides eigentlich das gleiche. Gut, aber es ist vielleicht ein Thema <lacht> für, für eine andere Sendung. Ja, für uns ist es, für für uns ist uns es vielleicht klar, aber ja, genau.
0: ist es ist eigentlich ein Unterschied zwischen einem Spielegerät und einem, mhm. <lacht> einem äh, Videoabspielgerät.
1: Ja, genau, aber das, wieso gibt es da unterschiedliche Steuerklasse? Aber nee, gut, nee. Ah, aber Thema für ein anderes Mal. <lacht> genau. Ähm, Thema für dieses Mal wäre ja neben äh, Blu-ray, was jetzt das aktivärste ist, glaube ich.
0: Ja, die Blu-ray hat sich eben durchgesetzt. Kei äh, Warner Bros. hat dann alle Sachen, die sie als HD-DVD rausgebracht haben, nochmal als Blu-Ray rausgebracht, damit, äh, damit Damit man alles
1: nochmal kaufen muss.
0: Damit man alles nochmal kaufen muss und damit sie nicht sich ins Jenseits äh, befördern. Ähm, die Blu-Ray kann in ihrer aktuellen Forschungsversion äh, bis zu 80 GB Daten speichern. Na,
1: genau.
0: Meines das sieht Wissens. gut
1: an. Es kommt ja schon fast an mittelalte USB-Sticks ran. <lacht> Was? Ui, nee, nee, nee.
0: ich habe mich geirrt. 100 Gigabyte.
1: Okay, ja, früher war es irgendwann mal 80, das stimmt ja.
0: Ja, ja, also, ich sehe hier dran Triple-Layer.
1: Ah, es wird <lacht> immer besser. Ist doch toll. Ja,
0: ja, ich habe dann auch noch was anderes irgendwann mal bei der Forsch in Sachen Forschung gesehen. So der komplett null, so naja, was heißt transparent? Sie ist transparent, aber hat dann irgendwie so neun Schichten drin.
1: Ah, das ist so ein Hologramm-Disk, oder
0: wie heißt ja. das? Ja,
1: das habe ich mal gehört, ja.
0: Das war dann auch so, ja. Das ist aber cool. Totally not creepy. Naja, irgendwann werden Fleisch irgendwann werden Flashspeicher so gut, dass man die, die ersetzen.
1: Ich wollte mich gerade fragen, wieso braucht man eigentlich überhaupt noch blu rays
0: Ähm. Weil, schwere, weil, weil äh, der Abspiel und Lese und ja, ihr wisst schon was ich meine, äh, schwerer zu brechen ist.
1: <lacht> was meinst du brechen? Du kannst es doch einfach rüber
0: kopieren eigentlich ja nicht. Also ursprünglich haben sie für, für HD-DVD und Blu-Ray gleich definiert den Standard, wie sie ihr Zeug sichern wollen. Okay, interessant. Ähm.
1: Ich hab, die Erfahrung, mit, die ich mit CDs gemacht habe, ist folgendes. Ich habe daheim einen relativ alten CD-Player und manchmal kaufe ich mich CDs, weil ich bin also noch so altmodisch, dass ich gerne was in der Hand habe und habe mir dann CDs gekauft und dann haue ich den CD im Spielzeug rein und dann tut's nicht. Und das Erste, was ich dann mache, ist haue es in meinen Computer rein, mache eine Kopie und biete das dann ab. <lacht> ich verstehe das wirklich nicht, warum man sowas macht. Weil das Kopieren ist immer klick, einfach, fertig. Mhm. Ich habe niemals mitgemacht, dass sowas funktioniert mhm. hat.
0: Also diesen Kopierschutz haben Sie Advanced Access Con System genannt und haben halt beschlossen, ja, es muss es muss kryptografisch verschlüsselt sein mit AS ähm dann ist da noch eine Liste drin von Player-IDs, die geblockt sind. Ah, ja, ja, das kann, da gibt es dann so Leute, die dann zu der Zeitpunkt dann gemeint haben, das ist voll böse, weil dann könnte ja dann äh, Hersteller X hergehen und in seine CD reinschreiben, ähm, Hersteller Y ist böse und ja, alle ja. von Hersteller Y aussperren. Und äh, im Schluss ist dann möglicherweise der Konsument, der Kunde, der Depp, Depp genau. Gut, die Schlüssel sind tatsächlich irgendwann bekannt geworden äh, naja. durch irgendwelche Programmierfehler.
1: Das braucht man, dafür braucht man ja keinen Programmierfehler, wenn der Schlüssel irgendwo, der muss irgendwo liegen. Und ich meine als so jemand, der mal Security so Master gemacht hat, kann ich doch mit einiger außerkräftigkeit sagen, dass es meistens relativ einfach ist, der
0: ja, äh, theoretisch ja einfach ist, die,
1: so die, die Software-Player
0: haben das ja, für Computer haben das ja irgendwie in der Software drin.
1: Ja, genau. Für den software ist es noch einfacher. Aber Das ist, das ist halt um einfacher, HB.
0: als Software auseinanderzunehmen ist halt einfacher, als jetzt so einen Player herzunehmen und Bits flippen zu lassen.
1: Naja, das einzige, der Trick ist halt, man hat ja AES und weil es halt irgendwie ein Gerät ist, das es nicht am Internet hängt, ist es eigentlich nicht möglich, der Schlüssel zu updaten. Das heißt, es ist ein Schlüssel, die über x Zeit, bis halt es kein Blut mehr gibt, verwendet wird. Und den, ja, wenn man das irgendwann sagt, ja, den möchte ich nicht haben, dann hat man ja Pech.
0: Naja, Sie können neue Schlüssel reinbauen.
1: Ja, aber dann funktioniert es ja nicht mehr auf dem alten Gerät.
0: Ja, sie müssen halt den neuen Schlüssel in ähm, und in, mit dem alten. Nee, ich wie war das? Sie müssen halt irgendwie äh, etwas nehmen, was so eine Zeitreihe nehmen, wo beide Schlüssel sind
1: mhm.
0: und danach können sie nur den neuen Schlüssel nehmen. ist also So haben sie sich das gedacht.
1: Ja, dann hätte ich es noch eher so gemacht, dass ich irgendwie ein Update CD ausgib und dass mir die halt, wenn man die im
0: Ja, Updates CDs sind ja zu teuer, deswegen kommt das alles auf die, DV äh, auf die DVDs drauf, wo sowieso schon die Leute sowieso schon kaufen.
1: Einigen wir uns auf Kopierschutz, ist voll doof. Äh,
0: <lacht>
1: ja, das, <lacht> das ist auf jeden Fall. <lacht> Gut. Hat, hängt das eigentlich äh, das Ganze auch noch mit dieser HDMI-Zeug zusammen oder ist das ganz unterschiedlich? Äh... Ich weiß noch, damals ist halt äh, den HMI-Standard entwickelt worden. Das ist ungefähr gleichzeitig mit den Blu-Ray-Geschichte, meinte ich. weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es nicht nachgeschlagen.
0: Ähm, ja, es sieht ja irgendwie so auch noch eine Schnittstelle vor, dass man sagen kann, ich möchte, dass das nicht kopiert werden kann. Mhm. Dem, und dann bauen sie ihm über HDMI irgendwie eine verschlüsselte Verbindung mhm. zum äh, Fernseher auf. Ja, genau. Und lassen den Fernseher das Ding mhm. ja die Krypten.
1: Ja, genau. Weil aber der, der das ist ja
0: vollkommen nutzlos, weil mhm. man kann da so Folien an den Fernseher anbringen, der das dann subpixelweise abgreift. Das ist aber <lacht> noch eine Schicht abweichern.
1: komplizierter. Ja, genau. Äh, der, der Trick, vielleicht für, zum Erklärung für die Leute, die es nicht wissen, äh, HDMI ist das, was man normalerweise verwendet, um halt Daten vom Spielgerät zum Fernseher rüber zu übertragen. Und äh, dahin hat man festgelegt, dass die den Kanal zwischen dem Spielergerät und dem Fernseher soll auch verschlüsselt sein. Früher war es nämlich so, dass die haben dann gemeint, ich weiß nicht, ob das auch stimmt, dass man bei der Übertragung hier einfach das, das Übertragen statt auf dem Fernseher irgendwie auf dem äh, Gerät, anderes Gerät angeschlossen haben und dann gesagt haben, jetzt spiele ich der DVD ab und dann speichere es ab im anderen Gerät, hm. Und weil es unverschlüsselt war, konnte man es
0: einfach abspeichern. Ja, du hattest es das gab war der zwar, Grund. es gab zwar noch dieses äh, Kopierschutz <lacht> Mechanismus Macro Version. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber das lässt sich mit einer Extra-Box einfach wegfiltern.
1: Okay, das, das kenne ich auch nicht.
0: Ähm.
1: Gut, ähm, aber vielleicht weiter mit dem Arten von Speicher, weil ich habe hier ja in meinem Hand, das kann er natürlich sehen kann, aber das ist ein mp und das ist eigentlich doch viel toller, weil es ist ja klein ich weiß, mein, es ist irgendwie 60 Prozent
0: Bildschirm ähm, und ja. Naja, Wieso braucht
1: man noch DVDs? Wir haben doch solche Geräte. Da habe ich Flashspeicher. Mhm.
0: Flashspeicher sind erst jetzt so in neuerer Zeit erst tatsächlich so irgendwie hip geworden und sinnvoll verwendbar. Ich mein, denn, die
1: sind, die, seit ich im Gymnasium bin, ist es eigentlich wird das verwendet von allen. Ich, naja, mein, ich war also, da noch noch so automatisch. Ich hatte einen CD-RW-Spieler.
0: Also ich hatte also die ersten Flash-Speichermedien, die ich hatte, waren irgendwie so maximal ein halbes Gigabyte. Mhm. Da hat nicht viel drauf gepasst. Da genau. war das irgendwie einfacher, eine externe Festplatte mitzuflippen.
1: Das weiß ich nicht. Ich hab Damals äh, habe ich einen CD, RW gekauft und das war dann 700 oder 800 mb. Und dann hatten die meisten Kumpels von mir hatten so 128 und 256 mb3-Spieler. Und das war halt billiger und mh, einfacher zu verwenden eigentlich. Und seitdem ist man eigentlich umgestiegen. Und trotzdem gibt es ja noch DVDs und so weiter. Vielleicht ist es naja. der Hauptgrund, dass, dass es billiger ist, oder?
0: Wie ist das? Ähm DVDs und Blu-Rays haben halt den Vorteil, dass, dass die ja angeblich mit ihren äh, Abspiel- und Kopierschutzmechanismen ja sicher sind. Für DVDs hast du ja irgendwie immer noch Macrovision und äh, CSS, Content Scrambling System, oder. was mehr oder weniger einen Teil der DVD einfach verschlüsselt. Ähm, was interessant ist, dass es dann über, wenn du über die richtige Schnittstelle abgreifst, dann irgendwie automatisch entschlüsselt wird. Also äh, As Aspi? Ja, weiß ich nicht. Für, wenn das ein Begriff war. Ähm, bei DVDs und HD DVDs und Blu-ray hat man ja eben dieses ja. Advanced. Äh, oh, egal, ich habe den Advanced Content,
1: irgendwas, glaube ich. Mhm. Genau. Ah.
0: Und ja, wie man merkt hat, ist es nicht sicher. Aber es gibt mhm. immer auch diese Illusion, dass es funktioniert und kippt Vorteil ist, ja. man kann es nicht überschreiben, man kann es nicht aus Versehen löschen. Na,
1: ja, das ist natürlich toll. Man kann es aus Versehen
0: in die Mülltonne kippen. Ja, gut. <lacht>
1: <lacht> Aber ich glaube, ich glaub, äh, das Ganze ist immer noch billiger auch. Vielleicht ist es der Hauptgrund. Obwohl man natürlich heutzutage eigentlich nur alles im Internet verbreitet, weil Internet ist ja noch billiger. Hm. Eigentlich. Aber jetzt zum ja, SSDs. Mhm. Ähm,
0: ja, SSD ist ja mehr oder weniger einfach nur Solid State mhm.
1: disk Solid State Disk, ja. ja. Ähm, Solid-State-Drive.
0: Ist ja nur einfach mhm. nur auch nur ein Festspeicher. Ist ja mehr. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es ist nicht ja. einfach nur Flash-Speicher auf dem, mit einem Interface für das Festplatte.
1: Wäre gerade auch meine Frage gewesen. Ich vermute, es gibt schon ein bisschen Erinnerung. Ähm, da muss ich überlegen. Ich glaube, äh, der SSD hat, noch, hat schon noch was Extras, aber ist es ist mehr oder weniger, äh, ich meine, die Grundtechnologie ist glaube ich gleich.
0: Hm. So hier, also das, was ich finde, ist auch nur, dass es irgendwie Flash-basierte Speicher sind. Mhm. Es gibt anscheinend auch DRAM-basierte Speicher, mhm. wobei ich dann in mir, ich dann frage, was, wieso, was, wieso das dann als SSD durchgeht, weil das Ding braucht doch ständig Strom. Sobald Strom weg ist, sind Daten auch weg.
1: Kann ich gerade nicht sagen. Ich bin jetzt nicht mehr drin. Das ist alles lange, lange her. Die werden halt irgendwelche schwarze Magie betreiben, dass es eben nicht so ist.
0: <lacht> naja, du kannst eine Grundspannung draufsetzen. Ja, gut, ich meine, bei Mainbox mhm. klappt auch mit der Batterie. Wobei DRAM... Boah, das braucht aber ein bisschen mehr Strom, mhm. weil DRAM verliert... DRAM ist so ähm, ein Speicher, der ist ein Kondensator. Also du speicherst Daten im Kondensator. Ach, Deswegen das ja muss okay. das immer wieder refreshed werden, bevor die Daten weggehen. Mhm, Deswegen braucht das mehr Strom. Mhm.
1: Gut. Aber für SSDs braucht man eigentlich keinen Strom. Ähm, hast du nachregistriert, wie genau Unterliegen unterliegende Technologie von so einem Flash oder SSD-Speicher funktioniert? Weil das würde mich eigentlich interessieren. Weil es gibt immer die Behauptung, dass man... So eine SSD-Platte, wenn man die hernimmt und irgendwie, was ist was, 100.000 Mal überschreibt, dass es irgendwann Teile davon nicht mehr funktionieren. Und zwar ist es glaube ich in Zellen organisiert und bei jedem Schreibaktion wird halt mehr oder weniger in Batch überschrieben. Das heißt, und deswegen ist es teilweise auch so schnell, weil man hat da ja irgendwie einen Cache und speichert da alles rein und alles, das auf quasi so ein Zell mappt, was dann irgendwie, ich weiß nicht wie große Menge, aber zum, zum Beispiel in der Megabyte oder so, dass es in einmal draufgeschrieben wird und in einmal draus gelesen wird auch wieder und in einmal halt hoch kann zum Arbeitsspeicher.
0: Also so wie ich sehe, ist ja ein Flash ja auch nur, ein Flash-Speicher ja eigentlich auch nur ein nicht dauerhafter Speicher, aber was ist schon dauerhaft? Ist so also dauerhaft, ein Flash-Speicher verliert, glaube ich, seinen Speicher nach zehn Jahren ohne Strom? Puh, keine Ahnung, aber,
1: ähm, <lacht> aber zehn gut. Jahre ist schon lang. Ich meine, <lacht> nach zehn Jahren funktioniert lang. das Ding ja eh nicht mehr. <lacht> Obwohl, der, der wird sogar in die nächste Zeit, glaube ich, zehn Jahre alt sein hier.
0: Naja, aber du, du hast ja immer wieder angehabt. Ja, ich habe immer
1: wieder neue Gaben draufgeschrieben, ja. Ja,
0: ja. Naja, sie speichern ja mehr oder weniger ja, ihre Daten ja auch nur in Gattern ab, die irgendwie effizienter sind. Mhm. Funktioniert also tatsächlich so ähnlich wie ROM, äh RAM funktioniert, halt nur irgendwie okay. energieeffizienter. Ah, okay.
1: Hm, spannend. Spannend. Und äh, wie sieht es eigentlich mit die Datenrate aus? Weil die Datenrate ist jetzt... Ich meine, ich habe ja jetzt vorher gesagt, hey, es gibt ja Zellen und hm. man kann die halt da, in einem Schritt Takt also auslesen. anscheinend ist, ist die schnell.
0: Datenrate immer nur von dem Interface abhängig Aha. und der Qualität der Leitungen. Äh, mit
1: welchem Interface meinst du jetzt? Die Interface zwischen Platte und äh, halt die hm. tatsächlichen Zellen? Genau,
0: oder? also zum Beispiel... Also bei den meisten USB-Speicher sind ja Flash-Speicher, hast ja, ja die Limitierung, dein USB ist zu langsam. Ja,
1: gut, aber man würde ja natürlich, ich rede ja jetzt explizit von SSDs, die tun irgendwie von irgendwie 150 bis irgendwie 600 oder sogar 800, glaube ich, Megabyte mhm. pro Sekunde. Und ich frage mich dann, wo den enormen Unterschied dann herkommt zwischen halt verschiedenen Arten, was eigentlich das Gleiche ist. Ich meine, es ist alles SSD, nur ist das eine halt irgendwie zehnmal schneller als das andere. Oder achtmal. Ja. Ich
0: habe keine Ahnung. Ja. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass man mittlerweile Flash-Speicher kaufen kann. So irgendwie, wenn man das Geld dazu hat, mhm. äh, kann man sich schon so 128 äh, Gigabyte, nein, 128, ein Terabyte Flash kaufen. Das heißt, hat eine ne Form von ähm, äh, einer PCI-Karte, die man sich einfach mhm. reinstecken kann. Ja, genau. Das kenne ich ja. So, wie wird hier gerade gestikuliert, dass Musik kommen soll, also ja, spiele genau. ich gerade ein bisschen was ab. Nee, ich glaube... So, das war äh, Radio Free, äh, Das war der Radio bei <lacht> Radio Free FM. Genau. Am Mikrofon war Ricky. Lukas. Jens. Wir bedanken uns nochmal alle bei unseren äh, Anrufern und äh, Leuten, die uns im Chat was mhm. geschrieben haben. Es war schön mal zu wissen, dass auch tatsächlich jemand zuhört.
1: Und auch danke für
0: euren Input. Ja. Dann bis in zwei Wochen. Thema, wie sehen wir dann?
1: Genau. Bis dann.